0: Pastor Cleverson Bigarani, por favor, venha aqui à frente, como eu disse a vocês, Pastor Bigarani é promotor de missões mundiais, representando aqui hoje a nossa junta de missões mundiais, além de estar também hoje atualmente, abrindo um trabalho, uma igreja nova lá em Botafogo, e tem sido aí uma pessoa anteriormente lá em São Paulo, nós como eu disse, nós somos conterrâneos, nós dois não só paulistanos, mas também descendentes desses bravos italianos que vieram transformar São Paulo, foi uma das, das grandes ajudas para que São Paulo se transformasse na potência que é hoje, e ele está aqui para nos trazer a palavra nesse domingo muito especial, em que vamos, estamos dando a nossa, abrindo a nossa campanha de missões mundiais. Muito bem-vindo, viu, Cléber, de Deus, com a benção.
1: Obrigado, pastor Novaes. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria poder estar aqui com vocês, é, estar na igreja onde o mestre e amigo guardo com muita, muito carinho o tempo de, de seminário, foi meu professor. Tempos bons, não é? Eu olho para trás sempre com gratidão, sempre com gratidão. Eu chego aqui vejo já esta nave, salão bonito. Uh, parabéns pelo trabalho que vocês realizaram. Quando eu estive pela última vez, vocês ainda estavam no período de reforma. Então, muito bom gosto. Parabéns a vocês que Congregam aqui, que participam, que sustentam esse trabalho. Eu fiquei também contente quando chego ali e vejo a projeção verde e branca, vindo de São Paulo. A gente sente uma saudade, né? Em coisas que nos ligam muito, verde e branco. Eu perguntei para ele, pastor, é minha homenagem pelo Palmeiras. Não, não, nada a ver, nada a ver. Ele mudou o semblante rapidamente, eu não sei porquê. É? Então eu deixei passar e falei, vida que segue, né? Vamos adiante. Mas como um paulista que chega aqui, as pessoas sempre perguntam qual é o seu time no Rio de Janeiro, e, e aí a gente fica naquela crise, né? mas logo a gente aprende, né pastor, que uma vez Flamengo, sempre Palmeiras, então a gente continua aí por missões e no mundo também com essa esperança verde, transformar. O mundo com a alegria de Jesus. Nos dias que nós estamos, é um desafio? Sim, mas sempre foi. Sempre foi. Às vezes a gente fica esperando um momento assim favorável para que... Possamos sorrir, que tenhamos motivos para sorrir. Nós temos. Sempre temos motivos para celebrar. Quando o Messias vem trazendo a mensagem de esperança que transforma e a presença dEle através do Seu Espírito, que nos transforma, gerando alegria como resultado da ação dEle em nós, sempre temos motivos para poder anunciar ao mundo. Porém, não tem sido fácil, é verdade. Mas nós continuamos, persistimos e insistimos, porque a alegria é diferente de punhaladas de euforia. Recentemente, principalmente no lugar onde nós vivemos, as pessoas passaram por festas, chamadas festas populares, são punhaladas de euforia, mas logo depois precisaram encher o tanque, ou precisam constantemente, porque a alegria que nós conhecemos, ela é perene, ela é constante, em virtude do resultado da presença do Espírito Santo na vida daquele que crê. Mas como eu disse, o mundo nos imprime uma certa força para que, de alguma forma, sejamos contidos. Então por isso torna-se um desafio levar uma mensagem que transforma, pela alegria de Jesus. Nós vivemos num período em que maior número de pessoas existentes não conhecem a Jesus Cristo. Eu venho para falar nessa manhã do principal assunto, ou seja, da maior atividade que Jesus Cristo deixou para a sua igreja na Terra. Missões é a principal atividade que Jesus deixou para a sua igreja aqui na Terra. E como atividade, ele também deixa-nos uma ordem, fazendo com que o seu nome seja conhecido em todos os lugares, por onde nós andarmos. E quando nós pensamos nisso, na ordem que Ele deixou, que já tem aí cerca de dois mil anos, o número de pessoas que não conhecem a Cristo aumenta. Quatro bilhões de pessoas não seguem a Jesus Cristo e seguramente dois bilhões de pessoas não conheceram e não ouviram ainda o nome de Jesus Cristo e é Extremamente complicado para nós pensarmos nisso. Vivemos num tempo onde a informação ela chega muito rápido, onde nós temos acessos muito fáceis. Mas existem lugares no mundo onde as pessoas não conseguem receber a informação por inteiro ou imediatamente. Uma partida de futebol, por exemplo, realizada no mundo ocidental... Não passa para determinados lugares do mundo onde a ação cristã ela é coibida. De alguma forma, um delay forçado é apresentado para não correr o risco de alguém, ao fazer um gol, levantar a camisa e está escrito lá, só Jesus salva. Essa imagem não circula em determinados lugares. Em sites de busca, se você colocar Cristo, é cerceado, não aparece. Isso, de alguma maneira, vai inibir, inibindo na olas, não se trata desse assunto, muitas coisas são omitidas e as pessoas acabam acreditando simplesmente naquilo que elas são informadas e elas vão sendo apresentadas dessa maneira. A mensagem que ele deixou, deixou para mim, deixou para você, nós que somos seguidores, não deixou para os anjos realizarem a tarefa, como eu disse a ação dificultosa que temos hoje, ela vai mudando às vezes de cara, mas ela continua sendo difícil. Sempre foi. Esse momento, com o, re... com o dólar batendo recorde, você quando investe um real em missões no seu país, esse um real ele chega no campo porque o real é a moeda que vigora. Ele chega. Quando você investe o mesmo realzinho em missões mundiais, e um assim real não chega, porque nós trabalhamos com o câmbio. E em alguns lugares, para poder chegar em determinadas etnias, passa-se por uma, duas, três, quatro alterações. E cada câmbio que é feito desvaloriza-se um pouco mais, ao ponto do mesmo real dedicado em, ou ofertado no seu país, chega lá fora 20 centavos. Então você pode imaginar o tamanho do desafio? E mais, quando você ouve a informação, você tem a informação de que o dólar aumentou um centavo, sabe aquele centavo que a gente deixa na padaria? Fala, não, pode ficar com o troco, dois centavos, eu não preciso, quatro centavos, cinco centavos, deixa aí. Mas um centavo que aumenta na cotação do dólar, é bom que você saiba que, a Junta de Missões Mundiais precisa imprimir um esforço para cada centavo, 16 mil reais a mais para comprar a mesma quantidade de dólar enviando ao campo. No período de campanha, é bom que nós tenhamos alguns números para poder analisar e saber quanto é que Deus tem conosco na hora de ofertar. Mas não é isso que impede. Já passamos por crises, por tantas outras... E nós que conhecemos sabemos que no momento de crise temos também oportunidade e a oportunidade Deus nos dá para que o evangelho avance. Não é a questão da alta do dólar que nos impede e não é ações como aquelas que nós vamos ver aqui que vão nos impedir de anunciar e fazer com que o mundo conheça a alegria de Jesus. Isso é recente na ilha de Lesbos uma ação extremista, ela bloqueando pessoas que estão chegando, não querendo mais que aquelas pessoas também permaneçam ali, vindo do Oriente, expulsando as pessoas, batendo nas pessoas e também procurando saber quem é que tem ajudado essa gente que chega ali. A ilha de Lesbos é a porta de entrada no continente europeu, uma ilha grega, Aqueles que saem da Ásia, que saem dos seus países no Oriente, procurando chegar à Europa, um dos caminhos procurados é por ali. Saem de Esmirna e esperam o bote para poder atravessar do outro lado. Isso é recente, não sei se dá para soltar, é, para você ver essa, essa imagem. É possível? Se não, a gente avança, para ganhar tempo. Isso aí é um grupo extremista, pastor, que... Pegou a câmera, pegou as coisas de um voluntário e jogou no mar. Dizendo o seguinte, nós não queremos vocês aqui. Vocês que têm ajudado os refugiados. E aí também, por questão aqui de semanas, um outro, um outro vídeo que você vai ver rapidinho. Isso aí é um centro de atendimento para refugiados sendo queimados. Por quê? Porque eles não querem que a gente ajude as pessoas. Não queremos esses refugiados na nossa terra. E por isso eles queimam. Pode tirar, só para vocês terem uma ideia, é um pouco mais longo. Isso está divulgado, você pode acessar sem problema para poder ver aquilo que tem sido é, realizado e a tentativa de inibição. O que nós vamos fazer? Nós vamos recuar? Nós vamos nos amedrontar? Nós vamos deixar e esperar tudo passar? O que é que nós vamos esperar passar? O número de pessoas que não conhecem, aumenta? Quando pensamos na perseguição, e essa semana teve é uma conferência, foi? No seminário sobre esse assunto, o pastor Novaes, participou ali, contribuindo com a palestra. A perseguição, ela continua. Por que que continua? Porque já estava, já existia. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, que houve grande perseguição na cidade de Jerusalém, apenas os apóstolos permaneceram naquele lugar, e as outras pessoas saíram. Houve então grande dispersão. E eles tinham, eles tinham uma opção, poderiam se esconder, poderiam se calar, poderiam se fazer despercebidos, mas não foi o caso de Felipe E é bom que se diga que Felipe não era pastor. Porque às vezes pensamos que determinadas pessoas só podem fazer o anúncio e o, tra o trabalho de evangelização ou de missões. Ah, mas alguns vão dizer, Felipe era diácono. Bom, diácono, nesse sentido, todos nós devemos ser. Todos nós que somos gerados em Cristo, servimos, ou devemos pelo menos servir. E Felipe era um homem cheio do Espírito Santo, sim. Mas era um crente, era um cristão. E ele sai e entra em Samaria, o versículo 4 nos diz isso. Falando do Evangelho, anunciando a mensagem de salvação. E a sua mensagem, ela é acompanhada dos sinais, das maravilhas que o Senhor vinha realizando. E o versículo 8 que eu quero destacar, diz que depois que Filipe estava ali anunciando em Samaria, a mensagem mesmo em meios, em situações difíceis, porque havia perseguição em determinado lugar, ela estava avançando, ele não recuou. E o versículo 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. A transformação de Jesus na vida das pessoas, gerando a alegria, a alegria da salvação, a alegria da mudança de atitude, de comportamento na vida daqueles que recebiam a mensagem, mas por conta da ousadia, da coragem de alguém que não quis recuar e... Fez questão de ser conhecido, sabe, na ilha de Lesbos tem uma imagem aí de, uma, de, uma, de um artigo da BBC de Londres de um certo tempo, já tem um tempinho essa, essa, essa matéria, que classificou a ilha de Lesbos, o campo de refugiados ali, como o pior campo de refugiados do mundo. Vocês viram algumas imagens ali naquele lugar, mas é terrível e a matéria diz daquilo que realmente acontece porque as crianças tentam suicídio, Eu estou falando de pequeninos mesmo, as mulheres são abusadas durante o dia, a luz do dia, não podem andar sozinhas isso no campo. E o que, que faz uma pessoa num campo de refugiado? Você tem ideia? Ela não faz nada. Não tem nada para fazer. Então você imagina a cabeça dessas pessoas. Um parceiro nosso, que eu estive agora com ele bem recentemente, me comunicava sobre uma criança que ele viu, olhando fotos pelo celular, e via que a criança estava ali triste, mas apenas mexendo as mãos, passando as fotos e o olhar parado. O pai estava ao lado, uma menina de 9 anos, o pai ao lado, ele chega, conversa com o pai, e eles dizem que estão vindo de um país do Oriente Médio, e ali ele diz assim, olha, ela está vendo fotos da mãe e do irmão de 7 anos que não conseguiram chegar até aqui. E são as fotos dos corpos congelados. Porque não conseguiram resistir o frio e a neve por onde nós passamos. E a pessoa que recebeu o recurso, num dado momento, por conta do frio, disse, agora é só seguir direto aqui que vocês vão sair lá. eu preciso voltar. E assim acontece com muitos. E apenas conseguiram resistir a menina e o pai. E o nosso parceiro olha aquilo e Deus fala ao coração, olha, nós precisamos fazer alguma coisa por essas crianças. E essas crianças, então, hoje têm uma escola. E a escola produz um trabalho que a ONU classifica como as crianças refugiadas, principalmente as da Síria, como uma geração perdida. Os traumas são muito grandes. Mas a gente tem procurado levar uma mensagem... Que, e também crendo que no poder de Deus é possível ser transformado a vida daquelas crianças. E para quem conhece sabe, quando as crianças imprimem muita força ali nos desenhos usando cores muito escuras, elas registram a sua tensão. Elas externam o seu sentimento. E as crianças trocaram seus desenhos de, jogando, de jogar bombas nas casas dos outros por desenhos que apresentam uma certa esperança e alegria, isso já é fruto de trabalho realizado naquele lugar. E eu falava com, com o nosso parceiro, ele dizia, eu sei que é difícil, mas eu preciso de pessoas para nos ajudar aqui, eu preciso muito mais de pessoas aqui para nos ajudar. Nós temos a parceria, num campo de refugiado, que recebeu era para receber duas mil pessoas, eu perguntei, quantas pessoas tem nesse campo? Ele falou, era para receber duas mil. Eu falei, mas quantas pessoas tem? Ele disse, já passou, de, já passou de 20 mil. Você imagina um lugar como esse aqui, 20 vezes mais o número de pessoas. Como é que você transita, como é que você, é, é, como é que você atende, como é que você bebe água, como é que você vai ao banheiro, enfim, como é que você vive ou convive? Então é uma situação muito difícil, muito complicada, meus irmãos, que... As pessoas estão enfrentando e a gente às vezes não tem noção do que passam aquelas pessoas. Mas ali nós temos um trabalho para atendimento de mulheres e de crianças. Que são as maiores vítimas. Porém, nós precisamos de voluntárias. Nós precisamos de mulheres que estejam com tempo para poder se dedicar. Sendo missionário por um período. Ajudando aquelas pessoas a terem um pouco mais de esperança e sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo, conhecendo a alegria de Jesus. Ele me dizia de uma lavanderia, tem uma, tem uma imagem aí para você, que faz parte do centro de atendimento. São muitas máquinas ali para receber as pessoas que vão ali para lavar as roupas. E vocês podem perceber que as roupas não são semelhantes a que nós usamos aqui, ou que nós vemos as pessoas usarem aqui, com leveza, são roupas pesadas. E ali se recebe as refugiadas, que vão uma vez por semana para lavar roupa de toda a família, isso tudo já é oferecido, porque há o trabalho, o sustento para que isso se realize. Então aquelas mulheres vão para lá, começam a lavar as suas roupas, enquanto as máquinas estão operando, elas aguardam, e aguardam onde? Aguardam sentado a uma mesa, e junto à mesa, tem uma imagem aí que você vai ver, a missionária está ali. Ela está ali e começa a conversar com as pessoas. Zara é uma dessas pessoas. Toda semana indo ali, toda semana lavando a sua roupa, e a missionária conversando, desenvolvendo relacionamento, batendo um papo com ela. Uma, duas, três, quatro semanas. Depois de um certo período, já com alguma, alguma intimidade, ela convida aquela mulher para ir ao centro da cidade tomar um chá. Talvez a gente não imagine o que significa isso. Alguém que não tem nada para oferecer, um refugiado no lugar um lugar difícil, a vida difícil. Alguém chama para ir, de repente, tomar um chá. Ali, vamos pensar aqui no Rio de Janeiro. Colombo, quem conhece aqui Colombo? Vou ver. ó, oh, me leva lá. Eu, hein, que beleza. Eu me sinto convidado, viu? Com você que levantou a mão. Então, ela, ela se assusta, mas vai falar com o marido. Marido, quem é que está convidando minha mulher para ir no centro de cidade de Sair de um centro. Sair do, do campo de refúgio é, não é fácil. Tem que ter autorização, é complicado esse, esse tipo de coisa. Mas e a confiança também para permitir para sair? Porque sabe da violência, sabe da exposição. E aí, fala com o marido, o marido quer saber, ele fala, não, é a mulher que trabalha lá na, na, na lavanderia. Ah, eu conheço aquela mulher, aquela mulher, gente boa. Ficou feliz e falou, pode ir. Pô, minha mulher sendo convidada para tomar um chá no centro da cidade. Beleza. Ela foi e mais relacionamento, mais papo, mais conversa. Mais conhecimento. É feito isso algumas vezes, enquanto ela vai permanecendo ali na lavanderia toda semana, levando as suas roupas. Um dado momento, já semanas passadas, ela vira para aquela pessoa refugiada e diz assim: agora Eu agora gostaria de convidar você e sua família para ir em casa, porque eu vou preparar um jantar para vocês. Digam para mim o que vocês gostam de comer, eu vou preparar. Fala com o marido: o marido fica surpreso, feliz, aceitam e vão. E aí ela prepara a comida, depois de jantarem, conversarem bastante, lá pelas tantas, ela vira para a família e diz assim, olha, agora eu vou levar vocês, já está muito tarde, eu vou levar vocês, e quando eu voltar, eu preciso descansar, que amanhã cedo tem um compromisso, muito, muito cedo, bem de manhã. E eles ficaram surpresos com aquela palavra dela, e automaticamente já, Perguntaram, que compromisso é esse que você tem tão cedo num domingo pela manhã? Era isso que ela estava esperando durante semanas. Porque você não pode, mesmo que a pessoa não tenha nada para te oferecer, você não tem a liberdade e a autorização para poder compartilhar da sua fé assim falando. Você vive a sua fé, mas você não pode ficar falando com uma pessoa, a não ser que ela te dê a oportunidade perguntando, e é, foi o que ela fez. E ela perguntou, que compromisso é esse que você tem pela manhã? Bom, você me pergunta, eu vou dizer. Eu vou para a igreja. Igreja? Que igreja? É a igreja que participa do sustento do trabalho onde oferece um dos serviços que é a lavanderia, onde você vai toda semana. Aí vem a segunda pergunta. Partindo dele. E a gente pode ir nessa igreja? Ela disse, claro que pode. Eu passo e levo vocês. Então levou para a igreja. Acharam meio esquisito, porque logo no começo, enquanto o pastor falava, as pessoas andavam para lá e para cá. E falou, não, isso é coisa de crente. Não, não estou brincando. É, falou, olha, estranho, né? as pessoas não tiram o um sapato, não põem a cabeça no chão. Eles foram, no começo acharam esquisito, mas depois foram... Se acostumando, se acostumando, se acostumando, se acostumando. São nossos irmãos em Cristo Jesus, transformados pelo poder do Evangelho. Talvez isso não mexa tanto com você, mas alguém que vinha sob a influência do Islã tão fortemente, entender a mensagem do evangelho e decidir, porém não foi simples assim, não, mesmo que a pessoa esteja precisando porque em alguns lugares, do mundo inclusive, quando você fala assim, quem quer receber Jesus opa, receber? É, é comigo, eu quero mas não é assim para determinados povos que seguem uma doutrina muito rígida vocês estão me entendendo? Tem uma, tem uma imagem seguinte de um missiólogo, que eu gosto muito de, de, de observar sobre isso, que diz, olha, você pode ler comigo? O mundo está mais preparado para receber o evangelho do que cristãos para propagá-lo. George é um missiólogo. A impressão que a gente tem é que ainda um grande grupo, pensa que a evangelização só se pode dar de um jeito. Só há um tipo de você atender e oferecer a mensagem, que é a mesma, continua sendo, mas existem estratégias e nós precisamos entender que as pessoas mudaram apesar das necessidades continuarem sendo a mesma na alma mas às vezes algum tipo de trabalho que precisa ser oferecido para poder chegar. Não é a roupa sendo lavada que vai transformar a vida da pessoa, mas é a partir dali que nós queremos chegar até o coração dela, para que o Espírito de Deus a transforme com a alegria de Jesus. Existem muitas maneiras das pessoas se renderem ao Senhor, mas nós temos que ter a habilidade, eu percebo que muitas e muitas situações, nós é que não compreendemos como é que as pessoas receberão o Evangelho, mas elas, a grande parte delas, estão prontas para receber. Elas estão tateando, elas estão buscando, não sabe onde nem sabe o quê, mas estão buscando. Eu e você sabemos o que é que realmente ela precisa. Nem sempre o que ela quer, mas aquilo que ela precisa. Porém, o que ela precisa, precisa ser por nós compreendido para poderem oferecer de uma maneira que seja compreendida, que seja aceita, com passos sendo dados, semanas e semanas. Custa caro. Custa caro. Tempo, recurso, mas vale a pena. Eu creio. Você crê? Amém? Esse parceiro nosso agora no finalzinho do ano, ele me contou também de uma situação de um sírio. Você sabe que a partir de 2011 as pessoas então começaram a sair daquele país, já são mais de 11 milhões, tá? Só daquele país. E muitos que conseguiram chegar na Europa e tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, foram trabalhados, não é? E o Espírito de Deus convenceu essas pessoas. E muitos deles se converteram mesmo. Foram discipulados. Nós estamos em 2020. Gente que chegou em 2012. Já está bem trabalhada. Mas a vida dessas pessoas continua sendo difícil nos lugares onde elas vivem. A aceitação não é simples. Não é brincadeira para esse tipo de gente que chega. Porém, transformados... Com a alegria de Jesus, essas pessoas querem compartilhar, não sabe como, não tem muitas vezes recurso, mas gostariam de poder falar a língua do coração com os seus conterrâneos. E então, esse parceiro nosso falou com essa pessoa e disse, você poderia dar 15 dias, a gente deu um, dá um jeito de você permanecer lá, e aí, quem sabe, você consegue uma família, pelo menos para ouvir a mensagem. E aquela família, então, é, ouvindo a palavra de Deus, o seu testemunho, quem sabe, alguém dá abertura para isso. E vamos ver o que acontece. Daqui 15 dias, a gente volta a conversar. Ele aceitou o desafio, todo feliz. Porque uma coisa é você ouvir de outros, em outro idioma. Outra é você ouvir na língua do seu próprio coração quando a gente viaja depois de um determinado tempo para, estando lá fora, é, é até assim, muito favorável, é aceitável, é confortável, é a melhor palavra, quando eu escuto alguém falando a minha língua, eu me aproximo logo, já pergunto assim, é corintiano? Não, não sou, sou brasileiro, então vem cá. E a gente gosta, a gente procura saber quem é, de onde é, quanto tempo está, e bate aquele papo, é comum isso. Então você pode imaginar alguém falando, porque você sente saudade, de uma certa forma isso está lá dentro. E aí ouvir a pessoa na sua própria língua, o árabe falando com o árabe a respeito de Jesus Cristo. E aquele homem permaneceu aquele período ali, no final de 15 dias, então o missionário chega e pergunta... Me diz, ei, alguém deu alguma oportunidade para você falar do evangelho, de testemunhar, como é que foi? Ele disse assim, olha, eu não sei como é que vai ser, mas nesses 15 dias que eu ali fiquei, 25 pessoas eu batizei. Eram muçulmanos, agora são nossos irmãos em Cristo Jesus e tem uma igreja lá. Eu não ouvi nenhum amém. Vocês estão batizando... Em 15 dias estão fazendo mais discípulos, né? E aí ele falou, como é que vai ser agora? Ele falou, agora você é o apóstolo Paulo, meu amigo. Ah, como assim? Agora você... O apóstolo Paulo fundava a igreja e pastoreava por cartas. Você vai pastorear pelo WhatsApp. Você vai gravar vídeos. Você vai gravar áudio. Você vai escrever textos. Enquanto a gente vai preparar um líder para cuidar daquela igreja ali. Nasceu 25 de uma vez só? <risos> Isso é maravilhoso, meus irmãos, o que Deus faz, o que Deus tem feito. Mas não é brincadeira, não é fácil. E um valor de uma alma em Lesbos é a mesma na China, é a mesma na África, é a mesma na Europa, é a mesma que aqui. Para Deus. E quando eu penso na Europa, meu coração arde, queima. Eu estive pastor, numa cidade, estive em Torino na hora de sair já, no, no dia de ano, e ali fechando no hotel as coisas, desci com as malas, falando com o atendente, aí eu disse para ele, né, é, Bono Capodano, e fui falando com ele algumas palavras, dando algumas, algumas frases em italiano para que ele pudesse receber, ele sorrindo, ele retribuía. E eu peguei justamente o momento que ele estava assim. Né, para você também, para a sua família, tudo de bom. A hora que ele estava assim, aí eu lancei a palavra última. Minha frase. Predileta em italiano. Dio e benedica. Quando eu dei essa expressão. Deus te abençoe. Ele estava assim, ó, ele fez assim. Virou para frente da tela do computador, continuou trabalhando, e eu aqui. Eu naquela fração de segundos ali esperando para ver se ele retornava o olhar para cá. Ele não mais olhou. Eu peguei a minha mala, saí do hall do hotel e fui embora. Cheguei em Vidjevano, aonde está o nosso missionário que você sustenta através das orações ou quem sabe através do PAN. Ele, eu contei a ele e ele disse assim, Cleverson, sabe o que que aconteceu? Quando ele ouviu, Deus te abençoe, você o agrediu. Ele recebeu aquilo como grande ofensa. Até lembrei dessa frase. Mas está nesse nível. Em alguns lugares. Torino, Torino é uma cidade fechada demais para o evangelho. E assim tem acontecido, tem se alastrado. Está sendo transmitido, né? A impressão que dá é que o Evangelho chegou naquele país e sempre teve resistência. A impressão que dá é que Paulo Conseguiu a penetração, uh, alguém entre os apóstolos teve alguma uh, condição de ter ali um grupo, havia uma igreja que recebeu, mas isso não era assim, sabe? Não era. Não foi. A impressão que dá é que nunca foi, porque existe uma cortina... E ao longo dos séculos fez com que aquele povo não conhecesse de fato o evangelho puro e simples de Jesus o Cristo. Aquele que transforma, gerando em nós a alegria, o amor. Vocês entendem? Existe uma cortina ao longo e essas, e essas pessoas que ali vivem têm a ideia de um cristianismo diferente. E eles têm ojeriza, eles rejeitam, eles olham para quando pensam em Deus e pensam em Cristo, eles logo têm uma imagem na frente de benesses para alguns, para o clero. E eles não querem. Então, nós precisamos, no Senhor... Descobrir maneiras de poder nos aproximar. E sabe, o relacionamento sempre foi ensinado a partir de Jesus, o nosso Senhor. Para poder entrar, é a chave que o Senhor nos dá. A boa amizade, o bom relacionamento, a confiança estabelecida. Você testemunhar com a sua vida, se necessário for, você fala. Mas se não, você vive. Eu vou contar uma última história para você que eu vi. Augusta é uma senhora de 80 anos. Na cidade de Vidévano. Tem a imagem dela aí. E Augusta, através do relacionamento com o filho, o casal Marteleto chega até aquela família. Chega ao casal o esposo com um pouco mais de idade, são romanos, foi assim que eles, eles conheceram a respeito de Deus, porém, não conheciam de fato quem é Jesus, e através do relacionamento o filho possibilitou chegar ao casal, e então o esposo, idoso, e ela também, entregaram suas vidas, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador único de suas vidas. Só que logo ele descobriu uma enfermidade que em poucos dias foi levado. Ele morreu, o pastor Luiz Cláudio me contando a respeito da história dela. E por que, que ele me contou a história dela? porque no dia 25 de dezembro, no Natal, eu estava lá participando do culto com os irmãos, e eu vi que no momento de, de louvor, de adoração, no momento da entrega de dízimos e ofertas, uma senhora com esse cabelinho branquinho, né, com um cachorro branquinho no colo, e o povo em pé cantando, e ela com o cachorro, olhando, sorrindo para o cachorro, rindo lá para frente, assim mesmo. Eu falei assim, eu cutuquei minha esposa, eu falei assim, ih, olha lá, Será que ela vai entregar o cachorro de oferta ou o cachorro que vai depositar o envelope? Fiquei cuidando, né? Ela com o cachorro, nada. Ela pegou, arrancou o envelope, colocou lá, Cinco assim que pôs, olhou para o cachorro, sorriu, voltou, eu fiquei esperando ver se o cachorro ia sorrir. Falei, nunca vi. É então, um cachorro só mostrou a língua e voltou para o lugar, tal, sentou, eu achei interessante, compartilhei com ele e ele me disse, você não sabe a história dessa mulher. Eu falei, então me conte. E ele começou a contar. Assim que o marido dela então partiu... Ele ficou preocupado e foi falar com ela. Pensando, poxa, tantos anos eles viveram juntos. E aí ele aceita Cristo e morre logo depois. Preocupado com a decisão dela, se ela poderia recuar. Que tipo de reflexão ela faria. E ela diz assim, pastor: Estou triste porque o marido partiu. Sim, minha companhia não está mais aqui. Meu companheiro. Mas... Eu estou feliz que ele partiu para o Senhor. Porque o Senhor nos deu a oportunidade de conhecê-lo nos últimos momentos da vida dele. Ele iria se batizar. Eu só tenho um pedido para fazer para o Senhor, pastor. Não se preocupe, não. Eu quero que o Senhor acelere o meu batismo, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu quero no tempo que aqui estiver, cumprir a ordem que ele deixou para aquele que crê, e eu creio, em julho ela foi batizada, talvez, se você refletir uma pessoa de 80 anos, um italiano do norte, se converter nessa idade, e ela vai no domingo de manhã, eu tenho fotos, eu tenho imagens, conversei com ela, de manhã cedo, aquele frio danado, ela pega o cachorrinho, agora vai para a igreja. Desde o meados de fevereiro, eles não estão podendo se reunir por conta da situação que vive lá também. Eu falei, como é que você está enfeito? A gente faz culto pela internet. E nem pequeno grupo tem. Falei, que situação, vamos orar. Ela mandou um recado, um vídeo. Para ganhar tempo, eu vou resumir o que ela o que ela disse no vídeo, que é para vocês, ela disse assim, é, irmãos brasileiros, obrigado por vocês enviarem pastor Luiz Cláudio e Denise em Marteleto. Uma cidade pequena como o ter a oportunidade de receber esses pastores que têm cuidado das nossas vidas e através da visão de vocês, eles aqui chegaram para alcançar minha família e tem alcançado outros. E ela vai contando isso com lágrimas. Ela diz assim, eu sono batizada. Eu sono batizada. Eu fui batizada. Eu fui batizada. A alegria dela de poder compartilhar isso. E aí ela vem, eu bisonho, eu preciso, eu necessito que vocês continuem orando. Por favor, irmãos brasileiros. Não deixem de orar pela Itália. Não deixem de nos ajudar. Nós precisamos, vocês não sabem o quanto nós precisamos do Evangelho. Não risquem e não recuem do nosso nome na lista de vocês. Essa foi a palavra que ela deixou. Como é que nós vamos diminuir o ímpeto e a ação? Dois mil anos, o número de pessoas passa de dois bilhões sem conhecer Jesus. Nós sabemos que ele só vai voltar quando o último, lá na ponta, ouvir que só há um Senhor no céu e na terra. Qual é a nossa resposta? Que tipo de ação é a nossa? Como é que nós vamos reagir? diante, seja de perseguição, seja de um certo tipo de opressão, seja de alguma veiculação, veiculação, seja através do que for, o que é que pode nos impedir? A alta do dólar? Um surto? Uma exposição midiática? Que tipo de ação pode nos coibir? Que resposta temos nós a dar ao Senhor? Que confiou a igreja, confiou a mim, confiou a você. Meus irmãos, meu apelo a você. Eu poderia contar outros testemunhos, inclusive a respeito de oração. De situações em que eu soube que tinha gente orando por nós, aqui no Brasil. Enquanto eu levava recursos no meu bolso, para facilitar... Claro, tudo isso registrado, declarado. Mas assim, eu levando é para agilizar a entrega e não tendo que passar por outras situações para desvalorizar. Levando o maior número possível, chegando rápido na mão daquele que precisa para comprar remédio para refugiados, inclusive. Como é que nós vamos reagir? Orando? É uma das maneiras. Mas nós precisamos orar, meus irmãos. Nós precisamos investir mais tempo em oração. Nós precisamos atender melhor essa questão. E observar que é uma ordem que o Senhor Jesus nos deixou. Você pode se mobilizar. Ou mobilizar juntamente com a igreja. Por missões. Você pode ter uma caravana da própria igreja. De Barão do Taquara. Indo para visitar um dos campos. Há mais de 70 destinos. Você pode se disponibilizar a passar um tempo das suas férias, indo para algum desses lugares que se adeque à sua própria agenda e à agenda daquele que está lá. Existem N situações em que você pode contribuir. E você pode ofertar, você pode ampliar a sua participação daquelas que você já contribui. Ou você pode adquirir um novo, uma nova adoção por um dos campos. O PEP, por exemplo. São 16 mil crianças assistidas durante todos os dias em 30 países. Se você tiver o desejo, você pode falar comigo, falar com o seu pastor que vai fazer chegar isso a nós. Queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã, pela oportunidade de falar do teu amor, falar do teu poder. E mesmo que existam Tantas situações adversas ou tentativas para fazer com que a gente fique temeroso, com que nós tenhamos uma atitude um pouco mais acovardada em relação à proclamação do teu nome, em relação à ação missionária. Senhor, a igreja nasce de uma comissão missional. Ela nasce em Atos 1.8 de uma capacitação missional, o poder de Deus habita em nós, para testemunharmos do Teu nome em todos os lugares. Senhor, conscientiza-nos disso. Abençoe aqueles que estão nos campos, aqueles que estão na linha de frente, aqueles, ó Deus, que estão dedicando um tempo da sua vida, sejam protegidos, guardados por Ti. Os corações que estão a receber a mensagem, aqueles que estão desenvolvendo relacionamentos, através de uma amizade verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus, usa os nossos parceiros. São mais de dois mil entre missionários e parceiros que são sustentados pelas igrejas brasileiras. Nós necessitamos ampliar, mas antes disso, manter aqueles que lá estão. Em nome de Jesus, desperta a tua igreja para orar. Em nome de Jesus, desperta o teu povo, as igrejas batistas, para se mobilizarem, para poder, Senhor Deus, se organizar e também a grupos serem enviados para comunicar tua verdade, servir uns aos outros com amor, com alegria, porque nós sabemos, ó Deus, que o mundo precisa, carece, está buscando, mas não sabe quem, não sabe onde, mas o Senhor nos confiou a mensagem que transforma, por isso somos na gente. não nos deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo. Atua nos corações nesta manhã, que a partir desta palavra, o início desta campanha, tua palavra esteja viva nos corações, através dos cantos, dos louvores, dos testemunhos, da necessidade em si. Em nome de Jesus Cristo, eu louvo e te agradeço e suplico também. Amém. Deus abençoe você.